0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos grabando otro podcast. En esta ocasión tenemos a Félix, eh, que ahorita le voy a pedir que se presente, en donde hablaremos un poquito de deporte de resistencia, y en cuanto a la nutrición y todo eso. Félix, bienvenido. Bien, gracias, eh, Ray. Preséntate ante la audiencia. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudios tienes? Platicamos un poquito.
1: Pues bueno, mi nombre es Félix Jesús Guzmán Bolio. Me sentí como en la primaria, ¿eh? No, <risa> no en completo. Sí. Muy bien, bien. Eh, soy licenciado en nutrición por la Universidad de Colima. Soy antropometrista Isaac Nivel 2, eh, tengo una certificación con la BAR internacional en suplementación deportiva y pues, principalmente me dedico a, actualmente a la parte de la consulta privada. Eh, empezamos un nuevo proyecto de una, digo, crear un club de carrera, entonces estamos digamos que con ese proyecto más por cuestión de, pues, de gusto, entonces tenemos ahí también un grupo de, de gente que, que nos toca asesorar en la parte también del de, de entrenamiento de carrera.
0: Muy bien, pues mira, muy, primero que nada gracias por aceptar a venir y regalarme un poquito de tu tiempo pues, para platicar de, de, de deporte de resistencia Entonces vamos a comenzar Va. Deporte de resistencia, ¿qué es un deporte de resistencia? ¿cuáles son sus características? Pues
1: bien en general sería aquel deporte que en el que generas un esfuerzo lo mayor eficiente posible durante un tiempo prolongado uh-huh. eh, pues, ¿Qué características principales tiene un deporte de resistencia? Una, pues, la duración de la, de la actividad eh, Características físicas que debe tener la persona Por ejemplo deben ser Personas con una capacidad aeróbica elevada Una capacidad pulmonar elevada Una capacidad cardíaca elevada este, No metemos también en otros temas Como la parte de la escultura o, o la morfología deportiva ¿no? Que debe de, de guardar el, el, el deportista o el atleta eh, pero en general sería, sería eso Sería eso qué ejemplos o qué deportes de resistencia encontramos? Mira, encontramos desde la parte de la carrera Ciclismo, eh, senderismo, ultramaratón Bueno, la parte de la carrera sería pues maratón sí. O algunas otras ramas de, de la carrera pues Pero también están los ultramaratones mm. eh, Teatlón Que también tiene sus múltiples distancias y, y ramas, ¿no? Desde la distancia sprint, olímpica, 70.3, Ironman eh, Natación de aguas abiertas también hay eh, Entra dentro del deporte de, de resistencia uh, Esquí de fondo es lo que te este, Skyrunning O sea, hay digamos que muchas muchas ramas pues dentro del mismo deporte Por decirlo de alguna forma
0: Del mismo tipo de ejercicio eh, Exacto, ajá muy bien, sí. y pues ya vamos a adentrarnos un poquito más en el running Que es algo a lo que te dedicas y creo que tienes muchos clientes o pacientes con respecto a eso Un poquito más de,
1: de experiencia
0: ¿A partir de qué distancias se puede considerar que es un deporte de resistencia? Porque en el atletismo podemos encontrar 100 metros planos, sí. eh, 400, eh, 5 kilómetros, 10 y así sucesivamente
1: Pues mira, uh, principalmente hay, hay como que dos ramas en, en el atletismo, sobre todo digamos en el atletismo de pista uh-huh. o, o, o lo más conocido del atletismo, que se le llama medio fondo y fondo. Y uh-huh. entraría un sinfín de debate ¿no? de entre algunos entrenadores y opiniones de ciertas, ciertas personas, pero el medio fondo son distancias de 800 y 1500 metros planos.
0: 800 y 1500.
1: Y ya a partir del 5000 se le empieza a considerar como fondo, pero ya está el debate que por la velocidad a la que se corre la prueba, pues debería de ser medio considerado medio fondo, no fondo, luego están los, pues los 10.000 metros planos, y ya ahí, en cuanto a competencias oficiales olímpicas, se brinca ya hasta, hasta el maratón. No sé, okay. Pero, por ejemplo, también está la media maratón y hay un campeonato mundial fijo de, de media maratón. Pero, así como tal, así de por como la parte del esquema olímpico, por decirlo así, sería 800, 1500, 5, 10.000 y, y el maratón completo digo, ahí está el debate, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de la de las vías metabólicas utilizadas, sí. pues realmente la teoría dice que de 30 segundos a 3 minutos estaremos en la vida aeróbica, Ajá. y de ahí ya entraría la parte mixta, ¿no? Aeróbico y, y este, perdón, sí, aeróbica y, y anaeróbica, ¿no? Pero... Pues desde el punto de vista teórico 5.000 entraría dentro de, de fondo,
0: ¿no? Entonces es, se ha puesto en debate esto de 5.000 porque a la velocidad que ya se está corriendo esas pruebas se ha reducido bastante a como se corría antes, me imagino eh, Digo,
1: la, digamos la, la, el récord mundial se acaba de romper hace, hace poco, ¿no? no exactamente, Hace como 4 o 5 meses ¿De sí. cuánto fue? Fue 12, estaba en 12.36 12 minutos Y ahorita creo que lo, de, lo dejaron como en 12.31 12. 5 30, kilómetros ¿no? Ajá, ah, yeah. Entonces, o sea, sí está bastante rápido, la verdad Pero si nos vamos, digo, la parte de la sí. literatura Pues entraré ya en la parte de reaeróbica, sí. ¿no? De resistencia Entonces no entraré como, como un deporte este anaeróbico
0: okay. Muy <risa> bien Y adentrando nomás un poquito en la nutrición Que sí. es lo que nos compete TM como nutriólogos ¿Qué importancia tienen los hidratos de carbono o carbohidratos, como también se les conoce más comúnmente, en este tipo de deportes?
1: Pues mira, ahí está la parte interesante de los tabús, ¿no? Sí. Eh, realmente, sí, si nos vamos también a conceptos básicos, pues los hidratos de carbono son la principal fuente energética de la mayoría de las actividades o la mayoría de los deportes. La resistencia o deporte de resistencia eh, no deja de ser... Eh, importante, ¿no? Se considera que porque haces una actividad de resistencia, las grasas tienen una implicación directa como un sustrato energético, mm-hmm. pero estamos hablando ya, o sea, las grasas no como una parte de, ah, oye, me voy a comer una birria <risa> <risa> ah, cuajada ¿no? y con, con el, toda la manteca y, ya ah, me la voy a comer y eso me va a generar que tenga energía para correr un maratón. No funciona de esa forma, ¿no? Mm La la oxidación o la utilización de grasas como sustrato energético dentro de la actividad va a depender de la capacidad oxidativa que tenga la persona eh, para utilizar este tipo de combustible como una fuente energética, va a tener que ver con la capacidad de almacenar triglicéridos intramusculares y etcétera. Pero el hidrato de carbono como fuente energética para el día a día, los entrenamientos o la competición, digamos que es la moneda de, de cambio de energía de, de oro que va a tener el atleta. Entonces, eh, digamos, pues digo, la literatura también nos marca que dependiendo de las horas de entrenamiento, pues estamos hablando de un, de un deportista de alto nivel de resistencia, debe de comer por día entre 6 yo hablando así como que ampliando el rango de, de sí. 6 hasta 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, ¿no? Estás es que son cantidades sí. bastante grandes de hidratos de carbono. Este, entonces, pues la verdad es fundamental el consumo de, esta, de este macronutrimento para, para poder rendir en el entrenamiento, recuperar y, sobre todo, la parte de la prevención de las, de las lesiones también.
0: Entonces resumiendo, los carbohidratos van a ser nuestra primera fuente de energía para este tipo de deportes sí. A pesar de que se crea que las grasas tienen mayor importancia Así es Nos van a ayudar para recuperarnos mejor Así es Para rendir durante la carrera Así es Y es importante consumirlos antes para tener una buena disponibilidad de energía durante la carrera Entonces lo que le hacemos como nutrición peri-entrenamiento Perfecto. Entonces es mucha importancia no sé si te pase, pero Pues existe lo que le llaman una Carbofobia, actualmente de, de las personas que tú mamá, llevas eh, Nutricionalmente, no sé si te encuentres Que le tienen miedo a los carbohidratos Y que te encuentren con el plan de alimentación Y te digan, güey, no manches, es un chingo De carbohidratos, voy a engordar ¿Te pasa o no?
1: La, la verdad, sí, por ejemplo, hay una, hay una moda actual Muy fuerte Y en algunos deportes Sobre todo, por ejemplo, te está pegando mucho en decatlón Sí. donde quieren como que el tema es cetogénico, ¿no? Sí. Y, eh, digo, no, personal no comparto, no lo comparto, no comparto. No, aquí aclarando,
0: pues una dieta cetogénica... Es una dieta muy baja en carbohidratos que puede ser que de 30, 50 gramos de carbono, que sería que un plátano una, dos o tortillas. Pues a
1: los, a mucho dos tortillas. Estamos hablando muchas tortillas y para no romper con la cetosis, ¿eh? y ahí Ya no puedes Entonces, nada más.
0: Imagínense nada más en tu dieta del día a día, este nada más tener dos tortillas y ya no poder consumir más carbohidratos. Es una dieta cetogénica. Entonces es, es algo que se ha dado, eh, que ha tenido un auge últimamente. Pero pues que pues, en lo personal, en lo particular, tú no compartes.
1: Yo, yo, yo no, lo, lo, no la comparto, uh, digo, está muy de moda ahorita en, en triatlón. En uh-huh. carrera, fíjate que no me, tocado, no me ha tocado tanto, en triatlón sí. Este, ya es como que ya sacaron también una marca de geles que, pues, con grasa, ¿no? En lugar de con carbohidratos. ¿Con eh, qué? Es que
0: grasas de cadena media.
1: Creo que, creo que aceite de coco y no sé qué. La verdad no me he detenido, te soy honesto, a, a investigarlos porque ignoro si ya estén a la venta en México. Según uh-huh. yo no. Uh-huh. O sea, según yo es como que una cadena de un cuate de Canadá que el cuate es entrenador y sacó su, su marca, su marca y, y él trae el rollo de ese tipo, ¿no? Pero como han salido dos tres por ejemplo de atletas de buen nivel, eh, tanto digo es como todo, ¿no? Que han salido a, a declarar que ellos usan un, un esquema cetogénico. Y que han rendido mejor, otros también como salieron en su momento que eran veganos y a algunos les fue bien, a otros no les fue bien, o sea, como todo, ¿no? No podemos generalizar, pero sí está bastante de moda y sí me he topado así como de, de por ejemplo, uno de los mayores retos que tengo en, a veces en consulta es Llega el, el paciente, en este caso el cliente y dentro de, digamos que el, 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 la evaluación, pues tenemos la parte tanto nutricional como la parte antropométrica, ¿no? uh-huh. Entonces ya tú checas cómo está su composición y pues ves que a lo mejor que es muy común, la grasa está un poquito por arriba de lo, de lo ideal para el deporte, este, también me ha tocado con pues, masa muscular excesiva para la prueba que quieran hacer. Entonces como que los vas asesorando y les vas diciendo, oye, pues nos conviene como que esto, ¿no? Y es como de, ok, eh, si sí quiero bajar grasa, de hecho, pues también por eso vengo, este dame lo menos que puedas de carbohidratos, gratis, ¿no? Y es como que, a ver, pero ¿cómo estás entrenando? O sea, ¿cómo conocer más o menos tus cargas de entrenamiento? Y ya conservando el plan y es como que dos tortillas ¿Dónde decir, eh? Dos tortillas en la comida Dos en el desayuno, dos en la cena ¿Por qué tanto? Sí. O sea, digo, oye, pero es que mira Y ya le, le quieres dar a entender, ¿no? Pero pues en tu recortario de 24 horas Me dices que te comes un pan dulce Que te comes esto Y, o sea, te estoy quitando esas cosas Y te estoy metiendo el carbohidrato donde debe de ir Y probablemente pues como debe de ir, ¿no? En las cantidades que debe de ir Como que no te asustes no, 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 es que quítame la tortilla, yo aguanto comer sin tortilla, aguanto la cena así también nada de tortilla, es más, un puro licuado, entonces sí como que, es tratar de darles a entender pues que lejos de beneficiar el rendimiento, probablemente voy a atacar rápido la parte de la composición corporal, pero la parte del rendimiento deportivo energético, pues sí la vamos a dar en toda la torre, ¿no? Entonces sí, sí es típico. Honestamente. Sí, sí, yeah, yeah. Eh,
0: es muy común encontrarte con este tipo de cosas. Y el otro día estaba leyendo un comentario, no me acuerdo de quién, que decía que lo más difícil para nosotros como nutriólogos es como que tratar de lidiar y romper con esos ¿Tabús? mitos o tabús eh, sobre ciertos alimentos. Ya ahorita, pues por ejemplo los carbohidratos, generalmente es lo más común que, que nos suelen a... Entonces es como que tratar de quitarle lo que la, la persona cree que sabe. Sí. Y, y adaptarle a otro conocimiento Creo que a veces lo más difícil es desaprender Entonces creo que sí se lidia mucho con eso Y hay personas que se dejan llevar Y hay personas que sí como que ponen una resistencia Y es, tra- es complicado trabajar con ellos pero sí. pues... Hay
1: gente que dice yo confío en ti Y lo hago y hay gente que dice Pues y si no me las como ¿qué pasa? <risa> dice, bueno eh, Pues como tú decidas ¿no? me, me, me dices la próxima cita si las comiste o no, para considerarlo yo, sí. si estuvo el ingesto, no estuvo, ¿no? Pero sí, sí pasa.
0: Sí, sí, sí es importante, pues también, eh, si vamos a ir con una persona, pues tratar de confiar en ellos, seguir un proceso y pues ver cómo nos está yendo, si estamos perdiendo grasa, estamos manteniendo nuestro rendimiento o mejorándolo, pues decir, oye, pues las cosas va bien, entonces es cuestión también de... Dejarnos llevar y si vamos a confiar en alguien, pues hacerlo, pues no a ciegas, pero pues, o sea, ponerle, cuestionarle el por qué y pues si te dicen una razón, pues, o sea, pues confiar en lo que te sí, estoy d- diciendo, d-
1: d- d- darle el beneficio de la duda. ¿no?
0: Exactamente. En cuanto a las grasas, ¿qué importancia tienen las grasas en este deporte, en este tipo de deportes?
1: Es, es una... Ahí es una parte bastante interesante. De hecho, hay, hay, uno de los, hay unos conceptos, por... no nuevos como tal, pero sí a lo mejor que no se escuchan tanto, que ahora es como el consumo de de grasas intencionalmente para generar una adaptación fisiológica mayor a algo que tú estás buscando y eso va a ir muy relacionado con la etapa deportiva del del, atleta, ¿no? Importante, sí, porque también podemos tener problemas de, de triglicéridos bajos, de testosterona baja, porque digamos que son deportes que por lo regular se caracterizan por tener demandas energéticas bastante elevadas, eh, que igual hoy luego llegamos en otro concepto, que es la, la disponibilidad energética, pero uh-huh. se ha visto que si no se consume lo que se debe de consumir, puede haber problemas de, de testosterona en varones y pues de, de hormonas escógenos en, en la mujer, ¿no? Y pues directamente colesterol está implicado en el, los procesos de formar testosterona y, de ese hormonas tipo de y hormonas esteroideas, ¿no? Entonces sí son importantes... De hecho, en ciertos periodos de, de, de entrenamiento hay que incrementar el consumo de, de grasas, pero realmente va, tiene que ir todo muy relacionado con la etapa deportiva y en cierta proporción, ¿no? Pero pues por ahí anda más o menos la recomendación entre 0.8 gramos por kilo de peso a 1.2 gramos por, por kilo de peso, que dependiendo del volumen de la dieta puede llegar a ser entre el 25% hasta el 35% de la dieta, ¿no?
0: Entonces sí tienen
1: su... su sí, sí tiene una implicación bastante, bastante y al, directa. Y al igual que los carbohidratos, ¿te cuentas con esta resistencia hasta este grupo? Sí, fíjate que no tanto porque creo que la mayoría tenemos consumos, yo les digo consumos fantasmas, de sí. grasa, ¿no? Por ejemplo, mayonesa, ¡ay! me dijeron una cucharadita, pero pues la esta <risa> ni le medí, ¿no? Y le pones grasa además. Este, o para cocinar, ¿no? También pues se me fue el aceite. Eh, aguacate me dijeron un tercio, pero pues me comí medio, ¿no? Entonces, digamos que muy regularmente, o casi todos los productos que comemos de paquetados, industrializados, ah, si leemos la etiqueta, casi todos traen grasa, o sea, te vas a una barrita de granola que hay como 8 gramos de grasa, ¿no? Entonces, se, se me ha hecho como que la gente no se da cuenta a veces que consume mucha grasa, ah, es que el aguacate es bueno, sí, pero es grasa, pero como es bueno, me como un aguacate diario o dos diarios, ¿no? Y ahí es donde me ha tocado también que hay exceso. Pero sin sí que se percaten de que hay un consumo excesivo de grasas. Y
0: mejoren su conciencia de alimentación, que es mejorando su educación nutricional, Exacto, ¿no? Entonces, ¿entre 0.8 a
1: cuántos? A 1.2 gramos no? por kilogramo de peso promedio.
0: Sería lo ideal para ese tipo, ah. ¿ya? Obviamente estamos hablando de generalidades, hay que, hay, que cada, hay que evaluar el estado de cada persona, pues, para poder individualizar de una mejor manera.
1: Exactamente. Las proteínas, ¿qué importancia tienen las proteínas aquí? Híjole, aquí es sistema este está chido, porque... <ríe> Eh, la proteína, claro que es importante, ¿no? No, ¿no? no se dice que no, pero no es como que el eje fundamental del deporte de resistencia, aquí la recomendación va de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso, probablemente si el atleta tiene por ahí un problema de lesión, está parado, pues te puede decir de 1.82 gramos por kilo de peso, ¿no? Pero, para promover esa recuperación muscular, va a depender también del tipo de lesión y todo, ¿no? Pero... Por lo general van a andar entre 1.2 y 1.6, que de la media poblacional que maneja la ONU es que es 0.8, pues sí, sí está bastante por arriba, pero pero como en otros deportes que nos vamos a 2, 2.2 o hasta, eh, digo, según yo, nueva bibliografía marca hasta 3 gramos sí. por, kilo, por kilo de peso, hasta kilo de peso esperado, ¿no? Si uh-huh. la persona está baja de peso. Entonces, pues digamos que está ahí como que medio limitado el rango uh, y es específico. Digo, y, y va más relacionado también con que pues, no ocupas un desarrollo musculoesquelético tan, tan, tan elevado en, en ese tipo de aportes. Entonces, como que brindar y, y dar la cantidad proteica que necesita para la recuperación, sesiones de entrenamiento, ¿no? Y pues, también va a depender del día. Pues, probablemente, si, si ese día tu atleta pues hizo una sesión de fuerza, pues, a lo mejor te conviene un poquito más arriba. Si no, pues a lo mejor... Priorizas en otros sustratos energéticos y no priorizas la parte proteica. Sí. En este grupo yo creo
0: que también se suele consumir de más, de más mucho por de más, sobre todo en este tipo de, de atletas, la cantidad adecuada para ellos, ¿no? O sea, como que siempre buscan que 200, 250 gramos de carne o cualquier tipo de alimento de origen animal por tiempo de comida, cuando realmente cuando los trasladamos a un plan, más o menos cuántos gramos consumirá un atleta así promedio.
1: Pues mira, así ahorita te puedo... Estoy trabajando actualmente con, con dos atletas de Torreón que, que tienen muy buen nivel a nivel nacional. Yo creo que él ha de ser como actualmente top 10, top 15 nacional en maratón. Uh-huh. Yo corrió en Valencia el, el año pasado y tiró 2.15. Eh, estaba buscando la, la mínima olímpica, pero digamos no se no dio. Y su esposa que también es corredora y en Torreón, también tiene un muy buen nivel, que va a estar participando ahorita en, en la próxima semana en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, que también es selectivo para, para Juegos Olímpicos. Uh, y, digo, acabo de, de mover ahorita el, el plan de él la semana... No, ¿no te quedaste esta semana? Y por ejemplo, así que yo te puedo decir, ahorita está lesionado y le di dos gramos por kilo de peso y bajé los hidratos de carbono, pero cuando está bastante activo para correr maratón, en promedio le ando dando 1.6 a 1.8, dependiendo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Que también tienes que jugar con el hambre del paciente, porque sí. pues, o sea, son sesiones de entrenamiento de 30, 28, 35 kilómetros, no y pues acaban con hambre, ¿no? También es como que, ¿cómo le dices...? Pues es que es lo que es, ¿no? Y no puedes comer más Y también es como que, híjole, pues si tienen ellos como que la percepción de Me acabo de poner una friega O sea, ¿por qué me tengo que limitar en lo que <risa> quiero ingerir, no? Y cuando pues tiene a veces un, un porqué Pero más o menos, por ejemplo, de lo que recuerdo que trabajamos para Valencia Desayuno andaba más o menos sobre los tres huevos uh-huh. digo digo, y huevo, huevo, porque pues era como que un alimento de preferencia de la persona Entonces sí me pedía que si podía llevar huevo al desayuno, mejor este, en la comida andaba comiendo promedio 180 gramos de proteína ya cocida Que pues, más o menos nos andaba dando 250 en crudo promedio ¿no? Y en la tarde En la noche, perdón, andaba consumiendo Aproximadamente Si no me equivoco Entre 90 y 120 gramos de, de, claro. de Carne o proteína En algunos intermedios sí metía yo otros alimentos con proteína Como algunas almendras o nueces O lácteo Había una porción en la mañana Si no me equivoco pero pues de ahí es más si te fijas los consumos sí, no son tan no son tan elevados pero estás hablando de que la comida pues seis tortillas eh, como 10 porciones de fruta en el día 8 o sea digamos que ahí es donde dices pues ahí sí está sí está elevado no sí y digo y de la parte también que la literatura te llega a marcar y a pedir que si tiene razón ahí el, el libro creo yo es no des otros sustratos energéticos que vayan a generar que tu principal, digamos, macronutrimento en ese momento que es el hidrato de carbono Hagan que se llene tu, tu paciente y ya no lo quiera consumir mm-hmm. Entonces, pues es también cuidar esas proporciones Si yo lo lleno de proteína, pues no me va a consumir como el hidrato de, de carbono O también otra cosa, ¿no? Si lo lleno de verdura y ensalada, sí. pues tampoco me va a comer la cantidad que yo estoy requiriendo de los demás Entonces, mm-hmm. ahí es como que cuidar esas, todas esas, esos detallitos, pues
0: la población en general yo creo que sobrepasa muy por encima los requerimientos diarios de proteínas, ¿estás de acuerdo?
1: Eh, la verdad sí, o sea, <risa> ahí te puedo decir que a veces en la comida me, pues, me como, este, es, pues, digo que yo que no debería comer eso, me pues estoy comiendo 180, a veces 200 gramos de proteína y digo, pues la verdad sí me pasé, o sea, no me voy a comer esa cantidad, pero pues quería, ¿no? teníamos que... sí.
0: Y luego también hay que tomar en cuenta que aunque no es su principal aporte, los cereales aportan un poquito de proteína, que ah, a veces bueno, es, sí, es sí. que la gente piensa que lo más aportan carbohidratos pero, pues, si sí te aportan uno o dos gramos por una tortilla. Pero cuando te consume 12 tortillas, pues, pues ya sale de... de una cantidad más grande. Sí, claro. Que a veces las personas eh, se preguntan el por qué es tan poquita proteína, sino estamos obteniendo proteína sin querer, por así decirlo, de otro grupo de alimentos, como también los frutos secos, sí, Las almendras, frijoles. Ándale, también los frijoles que también nos aportan. Y a veces, como que solo asociamos la proteína a carne, a huevos, a lo mejor a, a veces de leche, a le... panela. ...pero no nos damos cuenta de la proteína escondida... ...por así decirlo que hay en otros grupos de alimentos... ...que a la hora de estructurar un plan de alimentación... ...se contabiliza... ...y que no nada más es... ...no, pues come ahí y ya... ...entonces todo generalmente... ...suele estar estructurado de una buena manera... ...para tratar de llevar a cabo... ...pues la mejor versión de ti... ...exactamente... ...en otra cosa también muy importante... ...la suplementación... ...¿qué suplementos recomiendas?... ...¿crees que tengan validez?... Porque suplementos, hay un mundo in- enorme Pero de los que funcionan, son poquitos En este tipo de deportes, ¿cuáles tus Recomiendas, sueles trabajar? Obviamente, sobre la temporada Sobre el periodo, va a influir Si lo usas o no, pero ¿cuáles sueles Recomendar?
1: Pues mira, principalmente yo trabajo Con eh, hidratos de carbono no. eh, En ciertas fuentes Como geles, gomitas eh, Algunas galletas Especiales o barritas Principalmente geles, honestamente, mm-hmm. y bebidas Estos Eh, geles,
0: ¿qué función tienen?
1: Mira, la la función va enfocada a la parte ya del plan de entrenamiento, un plan de de competencia o de carrera. La recomendación que es en toda actividad arriba de de 90 minutos, que va a llevar un esfuerzo prolongado de arriba del 75% del B2 max, o lo que pasa aeróbica máxima se recomienda consumir de 60, bueno, 40 la recomendación va, va cambiando pero de 40 hasta 120 gramos de hidratos de carbono por hora uh-huh. entonces digamos que ahí la intención es tener una fuente de consumo de rápido acceso con un perfil de hidratos de carbono especial para que durante la actividad te suministre de, de pues, energía relativamente no pero te suministre hidratos de carbono para que puedas tener hidratos de carbono eh, de fácil uso y rápida oxidación para continuar con tu actividad física. Entonces,
0: los geles, geles bebidas deportivas, bebidas deportivas eh, las
1: galletitas estas. Eh, son como unos, les dicen waffles, eh, gomitas. Las gomitas. Hay también como dulcecitos, como beans, así como frijolitos sí. que también se utilizan. Es, Esta, eh, estos
0: cumplen con la función de durante la competencia o durante el entrenamiento suministrar, como suministrar desde, energía para retardar la fatiga. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué otros suplementos podemos encontrar en este tipo de...? de eh, la cafeína,
1: que, que sería otro, a, otro suplemento bastante utilizado, que de hecho los geles, muchos vienen enriquecidos con, con cafeína? La cafeína, que cada vez ya han ido agregando a, al gel, antes tenías geles de 20-40 miligramos y ahorita ya encuentras geles hasta con 150 miligramos de cafeína ¿no? Y en la, bueno, dosis está, dosis. la dosis está bastante bastante decente este, principalmente pues la cafeína mejora la percepción del esfuerzo la concentración, la contracción muscular la excitabilidad muscular eh, la utilización de grasas como suscate energético entonces digamos que buscas pues, todo este tipo de, de efectos en el, en el atleta ¿no? si has, así la percepción pues, está modificada pues probablemente va a ir a un ritmo y va a sentir que va un poquito más sobradón, ¿no? Si está más concentrado, porque también es otra cosa Correr no más es correr <risa> O sea, tiene, tiene, hay una estrategia, ¿no? Sí. Dentro de la misma carrera Entonces también el ir concentrado dentro de qué estás haciendo En qué kilómetro vas, a qué ritmo vas Tiene una, un, un efecto Entonces si cognitivamente también estás, estás bien Es más sencillo también to- la toma de decisiones dentro de una, Durante. De una carrera, ¿no? Entonces buscas también esto con la, con la cafeína Y pues también si hay una mejor Contracción muscular, pues lo vas a traducir En un mejor rendimiento deportivo Ya lo de las grasas, creo yo, sí es un plus Porque si el atleta no ha entrenado uso de grasas eh, como fuente energética Durante el entrenamiento Pues con la cafeína no va a solucionar sí. Que esto suceda, ¿no? Pero pues sería como que un, un plus que favorezca La oxidación de las, de de grasas. las grasas Eso hablando de la parte de, de deportes de resistencia Con la cafeína el otro, o, otro suplemento bastante utilizado en, 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 esta, en esta área Que no es nuevo, pero no tiene mucho uso en México Que sería el jugo de remolacha o los nitratos, los nitratos orgánicos Como tal, como ah. un precursor del, del óxido nítrico Para generar pues, una mayor dilatación del endotelio vascular Y que haya un mejor transporte de, de oxígeno Entonces también se traduce pues, el mejor transporte de oxígeno En un mejor rendimiento deportivo, ¿no? Uh-huh. Que las últimas versiones Interesantes que sacaron Fueron unas Se llamaba BitHit, Hit Beat hit Sport Que no me acuerdo si era inglés o australiano, te soy honesto Pero estaba validado por el Comité Olímpico Internacional Y que, que era libre dopaje Y era así como un shotcito de jugo de betabel Y pues No, te los tomabas, ¿no? Y, sí. y pues, tenían un protocolo también ahí de esquema De se te recomienda hacer una carga Que voy a salir una bibliografía también Que es que Cargar nitratos Puede funcionar como una carga de carbohidratos Para lidiar la competencia Entonces te sugerían hacer como que tu carga de, de nitratos Y utilizarlo este, he, he trabajado con, con ese Actualmente no, no está a la venta en México Por el tema de la pandemia Ya se nos dio en la torre muchas cosas sí Y como es un producto bastante Fácil de caducar Tiene poca vida en aquel Pues ahorita como que con la pandemia no hubo evento deportivo No se movió Pues no está tan como que tan disponible actualmente, pero me tocó trabajar también con ese, que realmente serían los suplementos que yo recomiendo, o sea, para el deporte, ¿no? el, Los hidratos de carbono como principal fuente energética, la, la hidratación, el uso de la cafeína y el uso de los nitratos orgánicos.
0: Entonces, eso sería como que tu base siempre de el, suplementación. El esquema de suplementación. Ya no hay otro acá,
1: uno que en ocasiones especiales lo puedas utilizar. No, yo honestamente estuve usando un tiempo, lo escuché nada más. El glicerol, porque mm. retardaba la. o te daba una hiperhidratación sí. y te podía dar un, un este pues digamos un colchón ahí, ¿no? En ciertos climas, probablemente. Pero luego salió que sí era dopaje y luego creo que ya volvió a seguir que no, no. Honestamente no me he puesto a revisar últimamente el, el, la actualización del, del. del Comité Olímpico Internacional y del Instituto Australiano del Deporte. Pero lo último que yo había revisado era que había salido y que estaba como Como doping positivo. Pero pues también no tiene una implicación como que tan directa en el rendimiento al final, ¿no? Por lo regular, así para ser realistas, los amateurs somos los únicos que vamos a correr a malas condiciones. El, el, el profesional siempre va a buscar las mejores condiciones para meter la mejor marca posible. Entonces van a ser climas. Eh, que, favorezcan. que favorezcan, van a correr entre 10, 14 grados, tienen sus áreas de hidratación personalizadas entonces ellos prácticamente no sufren tanto de tener abastecimiento, ¿no? uh-huh. los amateurs somos los que, los que sufrimos entonces pues por eso no es como que tan utilizado en, en deportistas ya de alto rendimiento pues sería más uh-huh. como un esquema para, para más para amateurs
0: muy bien, ahorita que tocaste esto de la hidratación Creo que es algo muy importante Pero que muchas personas No tienen ni idea De lo que les puede beneficiar Tener un buen esquema de hidratación pues, Durante eh, su competencia O ya sea durante sus entrenamientos ¿Qué recomendaciones tenemos En cuanto a la hidratación En este tipo de disciplinas?
1: Pues mira, la, honestamente No No sale mucho de lo ordinario ¿eh? Que ahí... Lo ideal es pues, hacer una tasa de sudoración sí. Y poder evaluar Ya ves que ya ahorita hay parches Para medir como las sales Que cada persona no ah, ya, ya, está, ya hay parches Por ejemplo ya es como que a ver No sé, vas a competir en tal clima Teóricamente deberías de entrenar En ese clima Se, se ponen los parches Y el parche va a absorber Digamos parte del sudor Y ya luego se manda la muestra al laboratorio Y se evalúa que hubo más sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? Los electrolitos principales. Y, pues, evidentemente haces también la tasa de duración para saber que en esas condiciones cuánto va a perder y cuánto le vas a dar, tanto durante y, pues, después, ¿no? Para recuperar. Este, que eso es como que lo más novedoso. Ya hasta Gatorade sacó una aplicación que con el teléfono, por ejemplo, tú compras el parche que nomás está en Estados Unidos... Te lo pones, compras el parche y luego haces la lectura con, el, con la aplicación del teléfono y te da un esquema de recomendación personalizado. Ah, Eso está, 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 chido. está chido, la verdad. Sí, está como que ya muy, muy novedoso, ¿no? Pero eh, recomendaciones generales: que te digo, no, no, no va a variar mucho, de dentro de 600 mililitros a un litro por hora de actividad, ¿no? Igual si va a tener mucho clima y la tolerancia gástrica. No se recomienda más de 1.2 litros por hora porque puede haber diarreos mótica. Pero insisto, va a depender mucho de la tolerancia de la, de la persona, del individuo, y si puedes, esa cantidad de líquido que sea en bebida isotónica, mejor, y si puedes distribuirla en tomas iguales cada 15-20 minutos mejor, que es donde entra el reto, ¿no? Sí. O sea, pues, está complicado que la persona beba cada 15 minutos X número de mililitros de, de X bebida, uh-huh. pero pues las recomendaciones van así, entre 600 a, a un litro por, por hora este y tratar de dividir las tomas en tomas Tomas iguales. Eh, ¿Pura agua? Eh, la no. agrega sal? ¿Le no. agrega pipí okay? <risa> Digo, o qué? Sea, la, la idea <risa> es, dependiendo del clima también, ¿no? O uh-huh. el esfuerzo, pero más o menos. Eh, más o menos, pues en actividades arriba de una hora, pues ya se recomienda utilizar alguna bebida isotónica.
0: ¿Qué es una bebida isotónica? Eh, que, es
1: Gatorade Powerade, que digamos, tiene una osmolaridad similar a, a la de la sangre, ¿no? Pero sería Gatorade Powerade Electrolyte, ya utilizar alguna bebida también con el de carbono. Este esfuerzos, digamos, bastante leves, menos de una hora, pues con pura agua simple la... bastaría, ¿no?
0: Ok. Eh, adentrándonos un poquito más en lo que es el timing nutricional, que sí. es la nutrición antes, durante y después del entrenamiento, hay algo que se le llama. Eh, carga de carbohidratos Sí, así es ¿Eso en qué consiste? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo se utiliza? De manera general
1: En general consiste en, en saturar tus reservas de glucógeno Días previos a la competencia ah, El glucógeno es una manera
0: de la reserva de los hidratos de carbono. Exactamente, ¿Sí? digamos que así
1: como almacenamos grasa Ajá. También almacenamos carbohidratos Pero digamos que el, la capacidad de almacén es bastante limitado A comparación de la de la, de la grasa, de la grasa. Entonces tratas de saturar esa esa reserva que que principalmente almacenamos a nivel muscular y a nivel hepático Tratas de saturar las reservas y que estén llenas Días previos para que el día de la competencia compitas con esas reservas digamos a tope Y haya más combustible durante más tiempo Eh, Por lo regular una carga va a consistir dentro de, puede ser 24, 48 hasta 72 horas previas a a tu evento deportivo, ¿de qué va a depender? que decidas que sea 24, 48, 72? pues una, va a depender de la distancia en la que vas a competir el tiempo que vas a hacer, porque claro está que no es lo mismo que hace un atleta elite un atleta amateur, ¿no? había hasta veces entre una dos horas de diferencia o tres, y depende de la distancia ¿no? a lo mejor, pues un 42K de ser una cosa un 100K, pues es otra cosa, ¿no? <ríe> completamente diferente sí, no, manches. Eh, no es lo mismo también, pues que te es un triatlón un sprint Olímpico a que te es un Ironman Iron ¿eh? Entonces digo, va de, esa decisión va a depender Uno de, de la distancia eh, Dos Que casi casi Creo que nadie toma en consideración Eso también, la tolerancia gástrica De la persona Que hay que calar las cargas en entrenamientos También porque Consumes mucho carbohidrato Luego andas muy flatulento Muy distendido llega a ser incómodo, llega a ser molesto Te sientes muy recargado del estómago este, que también las cargas pues tienen que hacerse de cierta forma, ¿no? Y es una forma de comer bastante. Pues tediosona, rica pero tediosa. Sí. Porque a lo mejor un día, digo que una carga metes mucho carbohidrato, y un día a lo mejor dices, ah, sí, está chido. <risa> pero ya el segundo día dices, ah, sí. ¿No? Entonces hay que considerar también eso y tratar de armar el esquema de la carga pues al gusto del. del, del cliente. Que igual ahí. Se, se busca que sean carbohidratos limpios, ¿no? en el, en el, hablando del concepto de que no tengan fibra. grasa y fibra. Ajá. Y tiene que ser también el carbohidrato bajo en fibra, bajo en grasa. este, Ya hay otro, otro tema nuevo ahí que, que no sea alto en ciertos en, en ciertos carbohidratos también para que no genere tantas flotulencias, <risa> etc. Et, 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 et. Pero digo, tiene un esquema y se utiliza para mejorar el rendimiento deportivo y se ha visto que en cargas bien realizadas... La, el atleta puede mejorar hasta un 20% su rendimiento deportivo. Es mucho. Y estás hablando, digo, ya al alto nivel prácticamente la mayoría las hacen, no todos. <risa> digo, porque ha salido por ahí cada caso de atletas olímpicos que ni siquiera tomaban agua durante el maratón, ¿eh? Entonces tú pensarías que lo llevan, pero sí. no, no siempre. Pero por lo regular lo hacen y, y estás hablando de que pues hacerlo o no hacerlo probablemente puede depender en ganar la medalla o, o quedar a media tabla, ¿no?
0: Sí. Muy bien, ¿y cómo se hace? O sea, ¿cuántos gramos por kilogramo Va desde,
1: desde 8 hasta 12 gramos por kilogramo sí. de peso Entonces, hablando, si, si uno se pone a hacer las cuentas, ves 12 gramos y dices, ¿de dónde lo va a meter tanto, ¿no? sí. Este, y priorizar a que se coma esa cantidad de hidratos de carbono O sea, entonces también ahí la proteína pasa a segundo término sí. La grasa pasa a segundo término Entonces priorizas en eso, entonces por ejemplo qué haces de desayunos con fruta, eh, jugo, jugo de naranja, jugo de frutas para para que digamos que haya mucho carbohidrato y genere poco volumen, comer hot cakes, añadir miel, mermeladas, colaciones también altas con carbohidratos, puedes meter también bebidas como Gatorade, Power que ya tienen carbohidratos, este... Frutas que generen, que tienen un buen aporte y no generen tanto volumen como por ejemplo el plátano en este caso, barritas y luego la comida, pues tienes que dar de preferencia la proteína eh, muy limpia, la plancha, sin añadir tanto condimento, arroz cocido, pasta cocida, este, depende del gusto, ¿no? Pero pues aplica tortilla, meter algún postre como gelatina, este, yo no soy fan de meter refresco honestamente, pero pues hay quien lo no, quien, no quien, quien, quien no hace. Este, en la tarde, igual, generar alguna colación con pan blanco, mermelada, miel, este, otra vez alguna bebida deportiva que tenga carbohidrato. Y en la noche va, o sea, va de nuez, no, arroz, pasta, algo de proteína limpia y poca. Entonces, si sí es un tema tedioso, ¿no? Y me toca mucho que eh, también se. se se ve el, el, la carga como conveniencia, ¿no? Ah, como puedo comer, entonces me puedo comer una pizza completa. <risa> y es como de, no, <risa> no va por sí, ahí, o sea, sí. no es como que comer por comer, es comer con un sentido. Y ya pues la pizza trae queso, tiene, el queso tiene grasa, grasa. y eh, no vas a alcanzar la cantidad de carbohidrato porque probablemente a la cuarta, quinta rebanada ya te vas a llenar. Eh, entonces es mejor buscar otros alimentos y ahí es como que también otra barrera que a veces con la que te puedes topar con, con las cargas.
0: Ok, entonces sí es muy importante y si a veces te topas con personas pues que no conocen y pues no lo hacen por él. entonces ¿qué? sí puede tener mucha repercusión en tu rendimiento deportivo durante o la carrera.
1: O también fíjate, y es válido, hay gente que no se siente cómodo haciendo carga. Ah, pues sí. Por ejemplo, yo te puedo decir que, que yo soy un corredor amateur y a mí no me gusta hacer carga, me siento pesado uh-huh. y para mí, digamos que psicológicamente, siento una inseguridad. Corriendo así, o sea, yo me siento más seguro Mientras menos pese, me siento más seguro Más cómodo, entonces eh, Yo no hago cargas completas O sea, a lo mejor nada más Como un poquito más Alto un carbohidrato el día previo Trato de quitar lo más que pueda Hasta la proteína y la grasa Y y cenarle sí. o sea, bastante ligero. Cereal, por ejemplo, el cereal de caja es una muy buena fuente de carbohidratos, muy sí. poco volumen. Los barritos, estos como de eh, eso lo ah, ¿no? Entonces, pues 30 gramos de cereal tiene como creo que 30 gramos de carbohidratos si no me equivoco. <risa> entonces, pues está bastante <risa> rentable. Eh, ajá, entonces, hago ese tipo de comidas como para también tratar de estar con un poco residuo intestinal. Entonces, digo, no, hay gente que también ha tocado trabajar que me han dicho, unos que se sintieron muy bien con la carga y otros que no se sintieron bien. Entonces, pues... ...la limitas, ¿no? sí,
0: entonces hay que también ver el, la individualización... ...el contexto que tanto se menciona en nutrición... ...exacto... ...un entrenamiento, ¿cómo es más o menos para este tipo de deportes? <ríe> Híjole... Bueno,
1: va, ...variable, pero... ...si sí, sí, queremos así como que... ...dar el, el, la imagen de, de lo duro que puede llegar a ser un, un deporte de este tipo... ...estás hablando, por ejemplo, una sesión de entrenamiento puede ir desde... ...una sesión fuerte, ¿no? Uh-huh. Desde un calentamiento... Un atleta de buen nivel le dice, nah, ponte a calentar media hora. Pues en media hora, un atleta de buen nivel te saca 8 kilómetros de calentamiento, ¿no? Sí. Entonces te calienta el el, 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 chavo. el chavo, el vato o la chava con 6-8 kilómetros, hace su estiramiento y algunas, a lo mejor, algunas arrancadas como para, para mayor movilidad. Y ya empieza la sesión, ahora sí empieza la fuerte, ¿no? Y <risa> que para el... muchos eso sería ya como que top, <risa> ya, 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 ya acabé, ya lleva una hora aquí, no, pues ya empieza, empieza lo, lo, lo chido, lo interesante, ¿no? Y, y estás hablando de, por ejemplo, puede ir desde, le llaman acá repeticiones, series, series intensas de 3-4-4 miles, 3-5 miles, y todavía cerrar con, con algunas series un poquito más cortas y más rápidas. Digo, es variable, pero estás hablando que puede haber una sesión dura de entrenamiento matutina, se pueden estar reventando entre 30 y 35 kilómetros en preparación para maratón. Y luego, a veces les toca volver a salir a correr en la tarde. Ajá. O sea, a lo mejor, ah, sí, ve, échate, échate suavecitos Así <risa> <risa> que, digo, pero ya me reventé a 30 en la mañana, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, pues es bastante, la verdad, bastante bastante duras las, las sesiones. Y también uno queda impresionado con la capacidad humana de cómo toleran tanta... Tanta carga, El ¿no? entrenamiento. Y pues acumulan volúmenes semanales de, de entre, cuando ya están a lo mejor en puesta a punto, 150 eh, por semana, 170 así como que en los meses, en las semanas previas, estamos hablando de la cuarta, quinta semana, tercera semana previa, pero en semanas de volumen alto, pues te llegan a acumular hasta 250 kilómetros semanales. O ¿no? sea que... 200 kilómetros sería como ir y venir a Manzanillo,
0: aproximadamente o sea, imagina, por, semana. por semana, o sea, pero imagínate el volumen, o sea, ir y venir a Manzanillo en una semana
1: es ¿Qué? muchísimo Y no solo, y aparte, no solo el volumen, ¿no? ahora es, de ese volumen, ¿Cuánto, en cuánto, cuánta intensidad, o sea, cuánto, ¿cuánto sí? es intenso, cuánto es, es no intenso, o ¿no? sea, ahí es donde está entra la parte de, más complicada, quizás, de ah, 6 kilómetros pues o sea, ahí me voy paso todo el día, no llego. Sí, sí. Pero o sea, hay que ver en cómo nos sea, hacen. Si La intensidad, que... los
0: intervalos que sí, puedan tener. A lo mejor un día sí se ven tantos pues, días ligerones, pero otros días al 90 o pues ¿no? algo así. Entonces sí, también es algo que juega. Algo que, también que se me hace muy interesante y que tiene mucho que ver es el tipo de calzado que podemos encontrar. ¿Hay un al calzado el que es ideal para este tipo de deportes? ¿O puedo agarrar unos Converse? ¿no? Bueno, Vamos a ir a correr. Bueno, unos Bans. ¿no? <ríe>
1: Este, no, si hay calzado especial, eh, digo, ahorita ya hay un tabú bien bien interesante también ahí, bien chido, a mí me gusta porque ahí en el calzado me gusta, a mí sí me gusta la polémica, la verdad, (risa) ahí está buena la polémica, pero sí, si hay calzado especial, digo, hay hay desde calzado para el peso, el tipo de pisada que tenga la la persona, este, la distancia que vaya a correr, o sea, no es lo mismo decir, ah, yo la quiero, pues para correr... O 8 10 kilómetros diarios Y a veces menos, a veces voy a veces no. Entonces sí hay como que calzado especial Y es más, pues la marca Y los modelos de cada marca Que diseñan en teoría para Para, para ese el tipo. público Que no todas las marcas tienen para todo tipo de público Hay marcas más especializadas O modelos más especializados mm. Este, directamente, ¿no? Pero sí sí hay calzado especial Hace poquito creo que habían prohibido
0: Un cierto tipo de calzado de Nike Para correr ciertas Competencias que porque daba una ventaja o algo así? ¿O estoy equivocado? No, sí,
1: el, es que sacaron Cuando sacaron el, el, el proyecto de, de las dos horas en maratón menos de dos horas Ajá. Que evidentemente era un proyecto donde eh, Buscaban que todo Lo que estaba alrededor del proyecto Desde el clima, el lugar donde iban a correr El circuito, el calzado, el esquema de carrera Pues fuera para favorecer Que sucediera eso, ¿no? Ajá. Y es muy válido, porque porque no en cualquier condición se puede dar una, una marca de carrera Y sacaron un modelo de tenis Que, que favorecía un 7-8% si no me equivoco la, la economía de carrera y el rendimiento deportivo Para poder lograr eso Pero pues ya sacaron en cuanto al, al reglamento Que era un tenis no, no oficial uh-huh. O que lo podías utilizar Entonces... La marca dijo, pues ya lo sé, pero pues lo hicimos para esta prueba, nada más, ¿no? Y fue caso único y sacaron ese mismo modelo, pero ahora con las, los, lineamientos. los lineamientos, exactamente. Y el modelo está a la venta, pero tiene, no es el modelo que utilizó, que es, en este caso es el Youth no es el modelo que utilizó Keep Shock, es un modelo adaptado ya a las normativas. Uh-huh. Pero okay. sí estaba prohibido, en teoría. Y luego los prohibieron para correr en pista. Si tú compites en pista con este calzado, tu marca no es oficial. Ah, no me
0: también hay que tener un conocimiento. Y si eres amateur, pues no importa.
1: Ah, no, pero, otro rollo. Pero Ya, ya es... cuando
0: vas a hacer algo una competición más acá. Pues sí. parece que no
1: pasa, ¿eh? pero fíjate en un chango que vaya a dar marca <risa> olímpica y, 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 <risa> y se los puso y le dicen, pues sí, la diste mi rey, pero pues no aplica, ¿no? Sí, o sea, te equivocaste de sí. calzado, no los podías haber utilizado. Entonces ahí es donde, donde pues, hay que tener el conocimiento. Si les ha pasado que van corriendo y, y, y dan una vuelta de menos o dan una vuelta de más, pues, o sea, puede pasar de todo, ¿no? Sí, no
0: manches. Muy bien, en cuanto a la recuperación, ¿qué tan importante es aquí? ¿Cuántas horas duermen más o menos?
1: ¿Duermen cinco o seis? ¿Qué o tan mira, importante pues, es? yo creo que como en todos los deportes es fundamental, ¿no? O sea, dormir, pues duermen tico, deberían de dormir entre ocho y 10 horas. Ahí, ahora sí que sí. los hábitos del sueño, y si los de comida son difíciles, sí. los hábitos del sueño son peor. peor de complicado poderlos este ajustar o mover, ¿no? Pero ideal sería estar durmiendo entre 8 y 10 horas. Digo, también estás hablando de atletas que se dedican a sí. nada más a esto. Que también te topas con atletas de muy buen nivel que tienen que ir a trabajar y duermen 6 horas, 5 horas al día, ¿no? Y se levantan a entrenar y, y pues... O sea, ahí andan como zombies, pero ahí andan, ¿no? Sí.
0: Entonces, sí, eso es muy importante, digo, tanto para cualquier deporte, que a veces creo que es un gran enviado como para la salud sí. en general. Sí, que sí. a veces también como que lo dejan ah, pues, eh, pues, no, pues ahí luego lo repongo el fin de semana, sí. pero realmente repercute en muchos procesos fisiológicos para bien y para mal. Sí, ¿no? pues ya
1: no hay una correcta recuperación muscular y, pues también y cognitiva, ¿no? Porque pues, puedes tener casos de atleta que se ve muy bien físicamente... Porque no sabes cómo está a veces realmente y, y llega a correr y no durmió bien y... Pues si no trae ganas, pues para empezar si no trae ganas, pues tan chino sí. que, que, que ese día rinda, ¿no? Que rinda
0: lo que debe, a lo, lo mejor sí debe, lo... sí
1: entrena bien,
0: pero, pero no como no? debería. debería.
1: Y a lo mejor ya él ya va con el, el chip de estoy cansado, no quiero entrenar, este... Cualquier, sen- cualquier sensación negativa, mejor me paro. ¿Para qué estoy haciendo esto? <risa> que no es el fin, ¿eh? ¿ah? Sí, ah, sí no, el fin. sacar
0: la mejor versión de, Exactamente. de ti. Y ya para finalizar, tres recomendaciones que le daría a una persona que se quiera entrar en este mundo de, ya sea de deporte de resistencia o en específico del running.
1: Pues mira, en general, creo que es muy importante y que no tenemos la cultura y que casi nadie lo, lo hace. Hacerse un chequeo general antes, seguir con un médico, hacerse un electrocardiograma para ver cómo estamos del, del corazón, un chequeo general, y este, dar un poquito de autoreflexión, de decir, bueno, también, ¿qué lesiones pude, he tenido? Lesiones viejas, y así como que contemplar esa parte antes de iniciar un nuevo deporte, ¿no? Eso como punto uno, el chequeo. Punto dos, el acercarte con alguien que te dé una prescripción de la actividad física... Porque la verdad, la mayoría somos así como que la cultura de, de machitos, ¿no? ¡Ah, chingue, se le damos! <risa> Pero pues un día le diste, le sientes no te puedes ni mover o te lastimaste. Sí. Entonces es ir con alguien que te asesore la parte de la prescripción y tener paciencia también en la, la, el asesoramiento, porque a veces queremos comernos el mundo y hay que ir paso a paso. Sí. Eh, y la verdad, tener un buen calzado. Y yo, yo siempre, me, ahí me, a veces la gente me, me odia Pero le digo Comparte dos, tres pares Uno, te va, te va a durar más Este, si los estás rolando Te va a durar más tu, tu calzado Y dos, pues si ya notas que uno Ya dio lo que tiene que dar Pues tienes otros ahí a la mano Ya moldados Y sí. vas jugando con ellos y es más sencillo Este, y también pues Ya dependiendo lo que estén haciendo Pues también la sugerencia de comprar un calzado para una cosa, tú para otro y para otro, ¿no? Uh-huh. Con el sentido de favorecer que la persona se sienta cómoda haciendo la actividad también, ¿no? Pero en general eso sería el chequeo general, de acercarte con alguien que te dé la prescripción en la actividad uh-huh. física, este, tener tu calzado ideal para tu tipo de pisada, tu peso, las distancias que vas a estar entrenando y ya yo creo que como honestamente no es plus, pero sí entraría dentro de las recomendaciones. Acercarte con también un nutriólogo un a que te dé un, una asesoría en cuanto a qué es lo que te conviene hacer en cuanto a tu, tu, tu ingesta energética, tu composición corporal para la actividad física que vas, que vas a realizar. ¿no? Sí,
0: sí, creo que es muy importante, se me hace muy interesante eso que haya del chequeo, porque bueno, a mí no se me hubiera ocurrido, pero tú, tú que te desenvuelves en este mundo, creo que sí es muy importante pues, saber cómo estamos pues, para poder
1: empezar alguna actividad. Sí, amigo, por eso hay muerte súbita deportistas, pues uh-huh. nunca supieron que tenían nada y, y si sí pasa, o sea, sí,
0: sí, pues sí, sí te sueles encontrar con ese tipo de cosas. Bien. Muy bien, eh, Félix, gracias por venir, oh, eh, o sea, es... me gustaría saber dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos seguir, para las personas como que se quieran asesorar contigo, pues dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo actualmente.
1: Bien, pues eh, yo estoy ubicado en la clínica GAP, uh-huh. tercer anillo periférico. Al lado de él, casi todo el mundo lo identifica, donde está la forma de Zaputlán y al lado de Jim Vivero. <risa> ahí, sí. ahí casi todo el mundo lo identifica, sí. Este, estoy honestamente, estoy nada más por, por citas. Nuestras redes sociales, ahorita estamos como nutrición especializada, que estamos próximos a, a modificarlo. Por, modificamos toda la imagen, nada más que no hemos como que hecho el cambio como tal. Pero ya nos van a encontrar como nutrición objetiva. Yo trabajo en conjunto con, con mi esposa. Digo, ambos tenemos como que la, la marca en general y cada quien tiene la parte de su público, pero trabajamos digamos que en una parte en, en conjunto. Este, lanzamos hace poquito también un nuevo proyecto de un club de carrera que se llama Bulls Run Crew. Igual nos encuentran en redes sociales como Bulls Run Crew. Este, digo, ahí sí es dependiente, y nos por lo general pues trabajamos programas de, de carrera, y estamos, este, no en un lugar fijo, pero en ocasiones nos juntamos los fines de semana o en, en el ICENCO. Por ejemplo, este fin de semana nos juntamos en Unidad Deportiva y okay. abrieron los domingos. <risa> <risa> eh, la idea también es salir, por ejemplo, de ocasiones a correr a ciertas rutas. Uh, ahí no estamos fijos, pero digo, nos pueden contactar por, por redes sociales o le pueden pedir mi número a Ray.
0: Aquí lo vamos a poner para que lo contacten.
1: Y pues ya está. Yeah.
0: pues muchas gracias por tu tiempo por compartirnos un poquito de tu conocimiento y experiencia que creo que esa combinación de ambas es muy importante y pues para quienes estén interesados en adentrarse a este mundo o ya estén trabajando por ejemplo triatlón estén preparándose para medio maratón un maratón carreras de trail también que se pusieron mucho de mundo últimamente pues que asistan con él para que les dé un, aso- un asesoramiento pues de que deben inco- eh, de todo esto que hablamos de que deben de comer prepararse para la competición y pues que saque la mejor versión de ustedes, a lo mejor no vamos para ganar, pero vamos para tratar de mejorar nuestras marcas.
1: Ay, ah, digo, estar contentos con nuestro papel, no es lo más importante. Si sí. estamos contentos con eso, pues ya lo demás venía por añadidura.
0: Muy bien, pues esto es todo por hoy. Gracias por escuchar Gracias.